0: el rey de Castilla y León necesitaba urgentemente que el papa Clemente V ratificara la legalidad del matrimonio de su padre don Sancho con doña María de Molina, o su trono peligraría. Su primo, el infante Alfonso de la Cerda, no renunciaba a sus derechos al trono, que le correspondían según la ley de las siete partidas, y reclamaba la corona apoyado por una parte de la nobleza. El matrimonio de los padres de Fernando IV... Había sido legitimado por el Papa Bonifacio VIII, pero este pontífice, aun después de muerto, seguía siendo considerado como el gran enemigo por Clemente V, quien había anulado muchos de los acuerdos y decretos de su antecesor. Si se decretaba la nulidad del matrimonio real, Fernando de Castilla y León se convertiría inmediatamente en hijo ilegítimo, de modo que el trono pasaría a Alfonso de la Cerda tenía que actuar deprisa, muy deprisa. Envió al señor de Vizcaya, a pesar de que su padre había sido el preceptor de los infantes de la Cerda, a Aviñón para negociar la ratificación papal del matrimonio de sus padres. Es fundamental evitar que el Papa Clemente procese al Papa Bonifacio y anule sus decisiones. Le dijo el rey al señor de Vizcaya. Pero si Bonifacio ya está muerto, mi señor «Sí, bien muerto y enterrado. Pero el papa actual odia incluso a los muertos. Bonifacio se enfrentó al rey Felipe de Francia, que lo humilló de tal modo que la vergüenza lo arrastró a la muerte. Ahora Clemente es un títere en manos del rey francés. Incluso ha trasladado la sede de San Pedro a Aviñón, abandonando la del Vaticano tras trece siglos y medio en Roma. ¿Cuáles son vuestras órdenes, Alteza?» Deberéis convencer al Papa Clemente para que ratifique la legalidad del matrimonio de mis padres, don Sancho y doña María, y para que no se ponga en entredicho todo cuanto ha sucedido en estos reinos desde la muerte de mi abuelo, el rey Alfonso. ¿Lo habéis entendido? Por supuesto, señor, pero supongo que el Papa demandará alguna compensación a cambio. Si ratifica todos los acuerdos y no cuestiona mi legalidad decidle que le daré cuanto pida. El notario real os expedirá una copia del documento del año 1301, en el que el Papa Bonifacio aceptaba como legítimo ese matrimonio. Bastará con que el Papa Clemente lo ratifique, y si no desea que se cite en el nuevo documento al Papa Bonifacio, que elimine su nombre. Me es indiferente». Los reinos de Castilla y León atravesaban tiempos convulsos. Sus nobles y sus ciudades y villas andaban divididos y enfrentados. Hacía ya casi medio siglo que la nobleza, antaño símbolo y encarnación del honor y la gloria, se dedicaba al robo, la rapiña, la violación y la intriga. Los nobles castellanos y leoneses no eran los gentiles caballeros llenos de virtudes que se encumbraban y ensalzaban en los poemas y los romances aquellos hombres de fama intachable que protegían a las damas y a los débiles, sino perversos malhechores sin escrúpulos que encabezaban pandillas de asesinos y ladrones, asolaban pueblos y aldeas, quebrantaban heredades y haciendas, saqueaban campos y ganados, quemaban casas y graneros y violaban mujeres. Los hombres de los concejos, artesanos, comerciantes y labradores libres y los campesinos sujetos a la tierra, Siervos de señores violentos y crueles reclamaban protección y ayuda de su rey. Clamaban por un reino con justicia y una tierra con derecho. A sus veinticinco años, don Fernando carecía de la bravura, la férrea voluntad y la energía de su padre. Sus tíos y primos le disputaban el trono y los grandes nobles ni acataban sus órdenes ni respetaban su autoridad. Fernando IV pretendía someter a la nobleza rebelde, pero carecía de soldados para imponer la ley y la justicia real. Necesitaba la ayuda de algunos grandes del reino, todos ellos miembros de sangre real, como sus tíos don Juan Manuel y don Juan el de Tarifa, dueños de inmensas propiedades más ricos y poderosos que el propio monarca.